0: Saludos queridos oyentes, aquí estamos una vez más en Coartada, hoy daremos un paso más para desentrañar las sombras que ciernen sobre la mansión de los Rosales. En este episodio tendremos a la primera sospechosa que no tiene una relación sanguínea con la víctima y que por casualidades del destino estuvo presente dentro de la mansión la noche del aniversario entre Fermina y Maximiliano y quien desafortunadamente también fue testigo del asesinato de este último, encontrado dentro de una oficina cerrada con llave y quien ninguna otra persona tenía acceso a ella. Prepárense para adentrarse en los oscuros recovecos de un crimen que dejará sus mentes intrigadas. Señoras y señores, bienvenidos a Coartada. Hoy escucharemos a Ivana Domínguez, la sirvienta de la víctima Una señora humilde quien ha trabajado con la familia Rosales desde el momento en que adquirieron esa hermosa mansión en Villa Aura Dándonos detalles importantes sobre su relación con esta familia Nos dará una nueva perspectiva sobre lo que es ser empleado del más grande escritor del misterio les recordamos a todos que por respeto a la integridad de los sospechosos, estas confesiones serán leídas por una voz distinta, garantizando la confidencia de quienes están involucrados en este misterioso caso. Escuchemos atento a la declaración de Ivana.
1: Buenas, ¿cómo está? Me acaban de decir que entrara, que ya era mi turno. ¿Mi nombre? Ivana, mucho gusto. Perdóneme, pero es que me pongo muy nerviosa y soy muy sensible, y más en estos casos, usted sabe. Mejor hablemos del golpe que le dieron a mi patrón. Uy, qué horrible eso, ¿verdad? Que te den con un candelabro y que te mate al instante, ¡qué espantoso! ¿Cómo que a qué golpe me refiero? Claramente pude ver que a mi patrón le golpearon con un candelabro. ¡Claro que sí! ¿Que dónde lo golpearon? Pues lo golpearon en la oficina. ¡Ah, perdón! Lo golpearon en la cabeza, aquí, en la nuca. ¿En serio? Si yo vi clarito el candelabro al lado del cadáver cuando entré a la oficina. Estaba ahí, junto a su pie. Todo el mundo lo vio. Lo recuerdo perfectamente. ¿No lo golpearon? ¡Pero no entiendo! ¿Y cómo fue entonces la cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? apuñalaron? No puede ser. ¡Dios mío bendito! ¡Apuñalado! ¡Al señor Maximiliano! ¡Ay, señor detective! ¿Cómo puede usted decirme esto? ¿Cómo voy a hacer yo? Sí, está bien. Ya me calmo. Lo que no entiendo es cómo lo apuñalaron. Yo no vi ningún cuchillo. ¡Ay, no, Dios! ¿Cómo voy a hacer ahora? ¡Ah, qué mal me siento, señor detective! Ya hasta me dieron náuseas. Bueno, ¿qué le puedo decir yo sobre mi patrón? El patrón era un escritor. Bueno, eso ya lo sabía. A mí me gustaban mucho los libros de él. Yo los leía todas las noches. Siempre que publicaba uno me regalaba una copia, firmada y todo. Y a mí me entretenía leerlos. Yo era muy fanática de su literatura. Y luego de que leía los libros, los vendía por internet. E incluso los vendía hasta más caros. Pero es que, dígame usted, estaban firmados. Usted me entiende. Cuando nació Arturo, su primer hijo, compró esta enorme casa. Días después me contrató a mí y a un chofer muy amiguísimo mío. Los dos hemos estado trabajando casi 20 años para esa familia. ¿Cómo dice detective? Ah, sí. El chofer era un buen amigo mío. Mi mejor amigo, por cierto. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Trabajamos juntos en una agencia doméstica. Cuando el señor Maximiliano me contrató, yo le recomendé que contratara a mi amigo para el puesto de chofer privado. ¡Qué alegría me dio cuando supe que le dieron el empleo! Era una gran persona, muy bondadosa. Todos en la casa lo querían a él. Fue muy confiable, muy atento y ante todo, muy responsable. De verdad que él y yo fuimos muy buenos compañeros desde siempre. Y ahora que lo despidieron, no lo he visto más. Me acuerdo que en sus días libres él hacía un curso de escritura creativa. ¿Cómo dice usted? ¿Por qué lo despidieron? Bueno, mire, yo no quiero ser chismosa ni nada de eso, ¿verdad? Pero lo que pude escuchar del pleito que tuvo mi patrón con él... Es que lo despidieron porque andaba... ¿Cómo se lo puedo decir? Calentándose la cama a su mujer a escondidas. Fíjese usted eso, detective. Si supiera cómo se quedaron mis amigas cuando se lo conté. Pero ojo, yo no soy ninguna chismosa ni nada de eso. Es que de verdad me quedé impresionada con eso. De verdad no me lo esperaba de él. Y eso que él me cuenta de todo... Cualquier cosa que le pasa, él venía y me lo decía. Me sentí un poco molesta de que no me hubiera dicho de que estaba enamorado de la señora Fermina. Me tuve que enterar yo cuando lo despidieron. Pero le repito, yo no soy chismosa. Desde ese momento no lo he vuelto a ver más. Lo único que supe de él es que llamó a Arturo y a mí para despedirse y le dijo que se retiró de Villaura para irse con su familia. Al pobre lo corrieron de la agencia en la que trabajábamos y sin empleo no tuvo otra que irse. Pero bueno, ya no quiero hablar más de ese tema Yo con los Rosales he tratado de ser lo más perfecta posible Esas personas son demasiado exigentes Mi patrón siempre dejaba su oficina cerrada con llave Y yo era la única que tenía acceso a ella Y eso solo porque tenía que limpiarla Después de eso, yo siempre tenía que volverla a cerrar Y poner la llave de nuevo, donde mi patrón la escondía Sí, solo existe una sola copia de esa llave La de él ¿Nerviosa? ¿Yo? Claro que no, yo no estoy nerviosa. Yo no lo maté. Yo lo que estoy es preocupada porque apuñalaron a mi patrón. ¿Qué estaba haciendo yo en el momento en que asesinaron a mi patrón? Yo... yo... Yo estaba en la cocina terminando de preparar la cena para la reunión que teníamos. Sí, eso fue lo que hice. Se lo juro. ¿Yo? No. Yo no sospecho de nadie ni de ninguno. Sí, sigo nerviosa, detective. Ya no sé qué decirle. Así que eso es todo lo que le puedo decir. Con su permiso, me quiero retirar ya. ¿Qué dice usted? ¿Mi delantal está roto? ¿Dónde? No. El bolsillo de mi delantal está intacto. Así es. De lo contrario, se hubiera salido la... Nada. No se hubiera salido nada. Yo no tengo nada en mi bolsillo. ¿Qué? ¿Qué quiere que le dé mi delantal? ¡Oh, por Dios! ¿Pero cómo pudo llegar eso ahí? ¡Se lo juro, señor detective! ¡Se lo juro que esa pistola no es mía! ¡De verdad es que yo... ¡Yo, yo no, yo no! ¡Bueno, está bien! ¡Le diré la verdad! ¿Por qué tuvo que haberme pasado esto a mí? ¡Yo sí que soy idiota! ¡Le voy a decir la verdad, detective! ¡Voy a confesarlo todo! El vecino de la casa de al lado, el señor Octavio, me pagó 20 mil dólares y le disparaba a Maximiliano hoy después de la celebración. ¡Ay, ya lo dije! Él me dio esa pistola ayer a escondidas, con la condición de que matara al señor Maximiliano hoy. Pero les digo sinceramente que al final no lo terminé matando yo. Se lo juro. Tiene que creerme. Es más, usted puede ver que la pistola ni siquiera está cargada. Compruébelo usted mismo. ¿Ya vio? Está vacía. No, ese hombre no me dijo el porqué. No sé por qué quería que yo lo matara. Lo más importante era saber por qué quería haber muerto a mi patrón. Es raro, ya que el señor Octavio trabaja en la editorial que publica los libros Maximiliano. Yo no quise matarlo a él, que fue tan bueno conmigo. No se merece que le hagan una cosa así tan horrible, ¡por Dios! ¡No! Sí, detective, Octavio me pagó por adelantado. Él me dio el dinero y la pistola ayer en la noche. Me llamó desde la entrada y en el patio de afuera me explicó todo. Me sentía nerviosa por ese favor tan horroroso que me estaba pidiendo, pero es que la verdad necesitaba el dinero. Ese sucio dinero. Octavio ya me tenía mucha confianza, ya que yo le había hecho varios favores anteriormente. Pero ojo, nada de matar, ni nada de eso parecido, ni que se le parezca. Favores normales. ¿Qué va a hacer de mi vida ahora? ¡Nunca quise llegar a esto! ¡Por favor, deme una oportunidad de explicarme! No sé cómo Octavio logró involucrarme en esto, se lo juro. El señor Octavio es un verdadero cobarde. Pidiéndome hacer cosas tan monstruosas. Y además, si tanto quería verlo muerto, ¿por qué no lo mató él mismo? Yo tan buena que he sido con todo el mundo para venir a hacer eso. ¿Y todo por qué? Por unos cochinos dólares. Y para que ese hombre aprenda y sea un hombre de verdad, no le regresaré el dinero. No, señor. Fíjese una cosa. El señor Maximiliano estaba a punto de publicar su libro número 100. Era uno de esos libros más esperados por todos en esta casa. Hasta por él. Yo de verdad quería leer ese libro. Usted no se imagina cuánto. Y lo que más me funcionaba de todo esto es que en este libro aparezco yo como uno de los personajes. ¿Se imagina lo que se siente ser un personaje de un libro? Y de Maximiliano Rosales. Estaba muy emocionada por poder leerlo. Bueno, ahora que recuerdo, en esa novela íbamos a aparecer todos los que estuvimos aquí celebrando el aniversario de mis patrones. Es algo completamente curioso, lo sé. Justamente las ocho personas que estamos aquí formamos parte de un libro escrito por Maximiliano. Yo quería ver cómo hizo mi personaje en su libro. Por eso no pude ser yo la verdadera asesina. Como ya le dije antes y se lo vuelvo a repetir... Yo estaba en la cocina arreglando todo para poner las cosas en la mesa. Aunque, ¿sabe una cosa? Al momento en que estaban terminando el brindis, yo me estaba yendo a la despensa a buscar unas cosas. Entonces, pude escuchar algo desde la oficina. Cuando regresé asustada, vi a alguien que estaba saliendo sigilosamente de ahí. Me imagino que era el asesino. Yo creía que era mi patrón, ya que es el único que entra y sale de ahí. No, no le reconocí la cara. Estaba blanquísimo Encima, parecía un fantasma, una cosa extraña Recuerdo que tenía bigote Pero el problema es que ninguno de los que vinieron tiene un bigote así Al verlo salir de ahí, vi que cerró la puerta con llave Y por eso fue que no pudimos entrar a la oficina Ya no tengo más nada que decirle, detective Solo sé que uno de los que estaba dentro de esta casa fue quien cometió ese espantoso homicidio Eso sí, yo no me involucro y tampoco me vaya usted a salir ahora con que la asesina es la sirvienta, como en las películas, porque ahí sí que no responderé de mis actos. ¿Me puedo retirar ya? Oh, gracias. Tengo muchas cosas importantes en qué pensar ahora. ¿Qué le voy a decir a Octavio cuando lo vea? O peor, ¿cómo voy a poder quitar la mancha de sangre de la alfombra?
0: Tras escuchar detenidamente las palabras de la sirviente Ivana Domínguez, nos sumergimos en un abismo de intrigas y giros inesperados en la trama. En primer lugar, la discrepancia entre el candelabro mencionado por Ivana y la realidad del apuñalamiento agrega una capa de misterio y confusión. ¿Es un error inocente o una estrategia consciente para desviar la atención? La confesión de Ivana sobre el oscuro pacto con el vecino para asesinar a Maximiliano nos sumerge en un territorio de conspiración y motivaciones ocultas. Aunque niega haber cometido el asesinato, su participación en un plan siniestro agrega un elemento de suspenso y complejidad a este caso. Ya después de escuchar a la cuarta sospechosa, se podría decir que vamos a mitad de camino para tratar de resolver este caso. Vamos a tratar de hacer un recuento de cada sospechoso que ha confesado hasta ahora. Fermina, la esposa del difunto, con su enigmática relación con el chofer despedido, aporta un elemento pasional a este drama. Freddy, el hermano, revela un conflicto fraternal marcado por desacuerdos sobre sus éxitos en ventas, y oscuros detalles sobre su opinión de que Maximiliano sea, en realidad, un buen escritor. Cristina, la hija, proporciona información sobre los hechos durante la fiesta y su comprometida relación con Maximiliano como padre e hija, y sugiere que podrían haber más motivos de los que conocemos para que cualquiera sea el verdadero criminal. Además, las tensiones entre Maximiliano y el resto de la familia resaltan la complejidad de las relaciones familiares La sirvienta Ivana con su confesión sobre el oscuro pacto para asesinar a Maximiliano añade un giro inesperado aunque niega haber perpetrado el asesinato su participación en un plan maestro complica aún más el rompecabezas en resumen, la trama se complica con cada testimonio, arrojando luz sobre posibles motivos y relaciones entre los personajes. En el siguiente episodio, escucharemos la controvertida confesión de Soledad Galíndez, la cuñada de la víctima.
1: Bueno, mejor empecemos. Me llamo Soledad. Yo fui quien lo llamó a usted para que investigara el crimen de Maxi. Así lo llamo yo de cariño. Soy la hermana de Fermina y también soy, este, bueno, qué pena con usted, pero por favor que esto se quede entre usted y yo, ¿está bien? Soy la amante de Maximiliano.
0: Este caso sigue siendo un enigma intrigante y como siempre los insto a permanecer atentos a nuevas revelaciones mientras desentrañamos este misterioso asesinato. Señoras y señores, bienvenidos acuartada